0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без губки». Передача про культуру и историю, которую сегодня нужно слушать в кроссовках, потому что сегодня мы говорим про женщин в беге и циклических видах спорта. Выпуск наложен на в 180 ударов в минуту, чтобы его было удобно слушать на пробежке. Итак, мы говорили про первых абсолютных беговых чемпионов. Это на удивление были финны. Потом про первого африканского чемпиона, который подавил бег целому континенту, которого на удивление тренировал фин потом говорили про современных популяризаторов бега. Там тоже упоминали финнов. Ну, простите. Сегодня я не нашел, куда финнов вставить. Поехали. Итак, современный марафон у нас с вами еще из викторианской эпохи. Освежающая старомодность, твидовые пиджаки, стрёмные кепи, стимпанк, стифт апперлип, и никаких прав примерно ни у кого. Первые бегуны были исключительно терпеливыми людьми, которые пользовались бегом и олимпийскими играми как единственным им доступным социальным лифтом. У Паава Нурми появилась в доме электричества уже после золотой олимпийской медали. А Бебе Бекилла смог позволить себе машину и калорийную диету после того, как получил золото на марафоне. Ну вы поняли. К 60-м годам студенческие спорты и общественные спортивные клубы смыли некоторые различия среди участников тренировок. Но не все. И тут мы отъедем в сторону. Женская эмансипация и феминизм за 5 секунд. Политическая объективизация и изменение экономико-политических отношений обычно не происходит быстро и по хорошей причине. Первые советские декреты дали советской женщине не только избирательные права, но и ввели женщину в экономику. И это довольно прогрессивно для 1920-х годов. А сейчас мы в США 60-х. Вокруг бэби-бумеры, ветеранов Второй мировой войны. Место мужчины у барбекю, а женщины у раковины. Но ну, это если грубо. Высокий уровень жизни, но низкое признание твоих прав. 26-летняя Катрин Швицер бегает со своим парнем длинной тренировки и вдруг замечает, что ее выносливость вовсе не женская и не мужская, а просто высокая и спортивная. На пробежках она легко покрывает дистанцию в 42 километра, полный марафон. В 1966 году Роберта Гибб выходит на старт главного ежегодного марафона США – Бостонского марафона. Без номера и регистрации и бежит наравне с мужчинами. Катрин Швейцер восхищена поступком Боби. Почему-то женские беговые гонки проводятся только на дистанциях до полутора километров. Ну что это за дела? Ответ на этот вопрос довольно дебильный. В беговых кругах считают, что если женщина пробежит 42 километра, то у нее будет матка и ребенка она родить не сможет. Поэтому зачем организаторам помогать кому-то лишать себя радости материнства? Спойлер алерт: ничего не выпадет. Радость материнства после 42 километров никуда не девается. И тут мы вспомним Джоан Роулинг. И не потому, что на прошлой неделе она снова что-то сказала такое в Твиттере, что вы пропустили. А потому, что на первой книге о Гарри Поттере ее имя было написано как J.K. Кей Роулинг». Просто инициалы, без указания имени. Издательству показалось, что лучше для продаж будет написать нейтральное имя, чем женское. Конечно, мы это осуждаем. А к чему я вообще-то сейчас вспомнил? К тому, что Кэтрин Швейцер подает заявку на бостонский марафон как «Кей Ви без указания своего пола. Ей выдают номер, и она выходит на старт наравне с мужчиной. Первая среди женщин. И знаете что? На первом же километре на нее нападает нападает Карл. Организатор гонки Джок Сэмпл. Он-то думал, что выдает номер, который она потом передаст мужчине, а она надела его сама. Сэмпл кричит на швейцар, чтобы она пошла к черту. Но Кэтрин защищает ее друг, который оттаскивает от нее агрессивных стариков, которые по возрасту могли купивать еще с Диккенсом. Так что если вы видели архивную черно-белую съемку, как мужики толкают бегунью, то это тот самый момент. Представьте, если вы девушка, что это вы бежите в парке у дома, или если вы мужчина, что рядом с вами пробегает девушка, и тут какой-то старичок, ровесник Лейна, кричит на нее, аж, какая она вообще, просто и пытается вас или ее толкнуть. Какие ваши действия? Кэтрин финиширует на этом марафоне, и это становится самым важным культурным событием десятилетия. В течение пяти лет девушек-бегуней отстраняют от разрешенных соревнований и лишают статусов в их беговых федерациях, если они выходят на длинные беговые старты. И только в 1972 году общественная волна негодования и протеста приводит к тому, что бостонский марафон, главный марафон мира, разрешает участвовать женщинам на официальном уровне. В 1984 году на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе проводят первый женский Олимпийский марафон. Кэтрин Швейцер с 60-х годов занимается популяризацией спорта среди женщин, пишет книги, работает на телеке, везде поддерживает девочек. И сейчас я вам расскажу про двух топовых спортсменок, чьи карьеры состоялись благодаря работе Швицера. Первая – это Пола Рэдклинг, топовая британская спортсменка. У нее даже есть награда Британской империи за спорт. Она – обладательница мирового рекорда в марафоне среди женщин. Пола из очень спортивной семьи. Ее двоюродная бабушка – серебряный призер Олимпиады 1920 года по плаванию. Забавно, что в 1920 году женщины могли соревноваться в плавании, но не в беге. А ее отец – известный бегун-марафонец, который не жалел дочку-осматичку. И это мы осуждаем. В вот 1992 году Пол уже чемпионка мира среди юниоров. Помните Стива Прифонтейна из прошлого выпуска? Парня, который поставил рекорды скорости в Америке на всех средних и длинных дистанциях, но не выиграл ни одной большой международной награды. У Полы похожая судьба. Она отличная атлетка среди юниоров, среди школьников, среди студентов. Знаете, этот забавный факт из серии «Майкл Джордан, величайший игрок в баскетбол», имеет хитрейт в 62,5%, а значит, что в 40% он мажет и все равно остается лучшим. У Пола точно так же. Три гонки она выигрывает, а две проигрывает. Три выигрывает и две проигрывает. Коммерческий старт со спонсорами, которые проходят регулярно и большими физовыми, она чаще всего выигрывает. А будь значимые старта за сборную, на Олимпиаде, на чемпионатах мира, она выиграть не может. Пола сухая, как анорексичная копия барби. На ней нет никакого лишнего веса. 54 килограмма на 173 сантиметра. И Пола делает классическую английскую чемпионскую карьеру. Сначала кросы разной длины тут и там. Потом дорожки на полтора и на три километра. Потом асфальт на пяти и десяти километрах. А потом уже когда она взрослая, полный марафон. На Олимпиадах она не может собраться. Но на регулярных чемпионах мира, которые проходят каждый год, она за беговую карьеру почти в 20 лет собирает несколько золотых наград. И зачем я вообще сейчас говорю о Поле? Неужели нет других крутых спортсменов? Дело в том, что Пола белая бегунья, которая трижды устанавливала женский мировой рекорд на марафоне. Ее лучшее время 2 часа и 15 минут. Помните, мы раньше говорили про Абеб Бекилу, который был первым африканским чемпионом в марафоне. Он пробежал марафон за 2.15 босиком в вот на 1960 году, и это было событие. Пола до сих пор самая быстрая европейка, быстрее нее есть только книга Бриджит Казгей, которая быстрее нее на 1 минуту и 20 секунд. Мужской рекорд на марафоне сейчас 2.01 на 14 минут быстрее женского. И тут вы можете подумать, ну да, мы женщины, они же медленнее, слабее или что-то такое. И я думаю, что в целом вы только что оказались лысым дедом из самого начала выпуска, который плюется на Катрин Швицер. И докажу я вам это девушкой с обложкой этого выпуска. И если в вашем плеере не видно обложки, то заходите ко мне в Facebook Михаил Хайми или заходите на безбулки.ру, там есть ссылка. Итак, Крисси Веллингтон, непобедимая спортсменка, которая выступала наравне с мужчинами. Как вы думаете? Баскетболисты они такие высокие, потому что это результат их тренировок, и любой, кто регулярно тренируется, может стать крутым баскетболистом и вытянуться. Или они все такие высокие, потому что высокий рост – это неотъемлемая часть успеха в баскетболе, и невысокие там просто не приживаются. Или, может быть, существуют звезды в плавании, которые посетили себя СММ, которые у них не очень-то получается, Ну или короли скалолазания, которые посвятили себя программированию. Вот справа от вас в метро стоял человек, который смотрел в YouTube. Вдруг он самый быстрый человек на свете на дистанции в 10 километров. И просто этого еще не знает. Огромный алмаз размером с метеорит, который никто никогда не видел и не обрабатывал которая пропустила вся спортивная система. Очень забавно устроен мир спорта у мужчин и женщин. Талантливых детей фильтруют и отеют в школе и университете. Из них получаются большие спортивные звезды. Но большая часть зрелищных, а значит и денежных игр, концентрируется на мужских командах. Сюрприз-сюрприз. Криси Веллингтон – это такой огромный необработанный алмаз. Это очень поздний цветочек. В университете она учила географию и после вуза работала в организациях в стиле «спасем мир от пластика». Я ездила в Непал разбирать мусор, который оставляют после себя альпинисты. В Аргентине защищала рельтовые леса. Знаете, есть такой тип людей, которые вечно себя ищут. Пытаются пристроить собачку или кошечку из приюта. Вот это вот Кристи. Она тусит в Непале, ездит на старом нерабочем велосипеде по горам и каждое утро тренируется. Никто за ней не может угнаться. Другие женщины, мужчины, никто не может ехать с такой же скоростью, как Криси. Кто-то в шутку предлагает ей поучаствовать в гонке на выживание Coast to Coast в Новой Зеландии, где нужно бежать, ехать на велосипеде плыть на каяке через всю страну. 243 километра за два дня по неподготовленной территории. Криси приходит вторая, при этом каяк она увидела первый раз перед стартом. По возвращению в Лондон Криси без большого спортивного опыта участвует в триатлонах и марафонах и либо побеждает в них, либо становится первой среди женщин своей категории. Она получает приглашение на гонку для победителей и регулярных трасс. И вот чудо-чудо, она становится чемпионкой среди любителей в Англии на раз-два-три. В чем же секрет Криси? Крепкая ментальность. Крисси просто умеет терпеть. Друзья отправляют Криси в Швейцарию к Беретту Саттану. Беретт человек-легенда. Он потертый жизнью боксер и тренер по боксу, который отлавливает перспективных спортсменов по всему свету, орет на них 24 на 7, и из этого крика появляются олимпийские мировые чемпионы в триатлоне. Криси отказывается от своей старой карьеры и соглашается начать выступать на профессиональном уровне в триатлоне. У Бретта большая команда, и Криси никто там не рад. У нее манера совершенно деревенская. Плыть на все, ехать на все, бежать на все, на всех тренировках. Ее вообще никто не понимает. А еще Криси очень бедная. Она всегда работала на государство, переводила книги по экологии, ходила по приютам. Ее бывший тренер по бегу – это общественный тренер, который тренирует мальчишек из неблагоприятных районов. Ее велосипед – это ржавые трубы, которые еле едут. Для своих первых сборов она одалживает шоссейный велосипед у знакомого. Он ее выше на 20 сантиметров, и велосипед ей не по размеру. Более того, передние передачи постоянно заедают, и она не может переключаться. Что тоже не добавляет популярность Криси среди других спортсменов у Брета. Все это давление делает Криси еще крепче. На первом старте в качестве профессионала у нее отказывают передние переключатели на велосипеде, И она едет в гору на неподходящей передаче. И все равно заканчивает гонку пятой в общем зачете и первой среди женщин. На ее третьей гонке в Швейцарии на велосипедную трассу выезжает машина. Крисси еле уворачивается, выезжает на грави, прокалывает колесо, чинит колесо и приходит на финиш, девятой в общем зачете и первой женщины за 29 минут до второй спортсменки. Ее тренер в приятном шоке. Криси сразу предлагает увеличить дистанцию с олимпийского триатлона до айронмена. Айронмен это гонка, в которой сначала плывут 3,80 километра, потом едут на велосипеде 180 километров и после бегут целый марафон в 42 километра. Криси волнуется, что у нее нет достаточно подготовки к такой гонке, на что Брэд возражает, что у нее подготовлено разум. Криси выигрывает свой первый Айронмен с 50 минут отрыва от второго места. Победа в этой гонке дает Криси путевку на чемпионат мира Айронмена на Гавайях. Ей 30 лет, она занимается спортом с тренером не больше года. Она тот человек в стопных кроссовках, который стоит возле вас в метро в 7 утра, а экран ее телефона с Всего год среди других спортсменов расправляет ей плечи и крылья. Год от самой быстрой любительницы Англии до участия в чемпионате мира. Крис выходит на старт среди других спортсменов, а на финиш она уже первая. Чемпион мира в длинном триатлоне среди женщин. Ее общее время... 9 часов и 8 минут. Это колоссально быстрое время на дистанции, где многие за несколько лет тренировок стараются выйти из 10 часов. С этого момента Криси официально одна из самых быстрых людей на планете. Через год в триатлоне в Альпах она вторая в общем зачете, быстрее нее только один мужчина. При этом Криси все еще не богата, у нее есть небольшие выигрыши от побед в гонках но около половины всех денег забирает Брэд как ее тренер. У Криси все еще средний велосипед, простые кроссовки, но она сильна и быстра сама по себе как человек, а не как спонсорский атлет с огромным логоем на груди. Тут можно сказать, ну да, человек нашел в себе, но это еще не все. Криси с каждым годом становится все быстрее. Она ставит свой первый рекорд скорости полного женского айронмена в 8 часов и 31 минуту. Бросает тренера, начинает тренироваться сама, попадает в аварию, ломает обе руки, Выстанавливается и ставит новый рекорд скорости в триатлоне в 8 часов и 19 минут. Выигрывает три подряд чемпионата мира по триатлону среди женщин. Чаще всего, прибегая в первой пятерке в общем зачете, то есть быстрее очень многих мужчин. Снова попадает в аварию. восстанавливается еще раз. И еще раз, четвертый раз, выигрывает чемпионат мира по триатлону. К чему я это все рассказал? Криси отличный пример позднего поиска себя и поздней находки себя. В 2012 году она ушла из профессионального спорта и работает в паркране, помогая другим взрослым людям найти себя в спорте. Так что если вы не очень довольны собой и посещаете инстаграм марафоны, «Как стать очень богатым за 30 часов», то возможно внутри вас живет топовый спортсмен, и все, что вам нужно, это проверить, как вы себя чувствуете в кроссовках. На этом закончим обеги. В следующий раз будет выпуск о Марко Поло. Мы начнем цикл рассказов о европейцах, путешествующих по Азии. Пока.